la Iglesia, Eclesía, tema contemporáneo de gran discusión y controversia. Pastores, bautismos, santa cena, don de lenguas, familia, liderazgo, comunidad, Iglesia, la comunidad que acepta el llamado de creer en Jesús, el llamado a ser Iglesia es grande y hermoso, pero hacer Iglesia no es tarea fácil. Aprendamos juntos cómo ser y hacer iglesia. Iglesia 101. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal iglesia? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva serie donde vamos a estar hablando sobre la iglesia. Iglesia 101. Yo soy Joa Cortés. Y estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes esta serie. Creo que hablar sobre la iglesia, hablar de eclesiología es una de mis pasiones, es mi corazón. Así que estaba realmente buscando, esperando el momento para poder compartir esta serie con ustedes. Si Dios lo permite, estaré compartiendo un total de seis temas. Seis temas donde voy a intentar abarcar una gran cantidad de información, de conocimiento, de experiencias que quiero compartir con ustedes. Y bueno, espero que sea de mucho provecho para sus vidas, para sus ministerios, para su relación con Dios. El día de hoy quiero estar compartiendo un tema bien especial que se llama La Iglesia y su Pastor. La Iglesia y su Pastor. Quiero comenzar hablando en primer lugar un poquito sobre los orígenes de la iglesia. Hablar de los orígenes de la iglesia, de la historia de la iglesia, nos tomaría demasiado tiempo. Pero quiero mencionar y quiero enfocarme por unos segundos sobre estas primeras comunidades de fe. Estas primeras comunidades de personas que creyeron en Jesús, que sí, eran judíos, judías, pertenecían y practicaban la religión judía, pero comenzaron a reunirse en sus casas. Comenzaron a reunirse como amigos y comenzaron a compartir una misma fe en Jesús. Esas comunidades entonces comenzaron como pequeñas familias, como pequeños grupos de amigos, de familiares, de conocidos y de, de voz en voz, se compartían el mensaje de Jesús, las buenas nuevas de salvación de Jesús. Esas comunidades de fe, como nos lo cuenta al menos el libro de los hechos, eran comunidades que tenían una fe viva, que experimentaban el poder de Dios de una forma increíble, de una forma viva, dinámica, real, pero que además su fe la vivían de forma práctica, no solamente de forma eh, intelectual o de forma racional, sino que una fe muy pensada, una fe bien entendida, la llevaban a la práctica. Estas comunidades de fe, las primeras formas de iglesia, justamente su esencia era una esencia de comunidad. E incluso hoy en día hay bastantes expertos, teólogos, eruditos, que entienden que la iglesia podría definirse de diferentes maneras, pero la mejor forma de definir lo que es la iglesia es justamente como una comunidad de fe. Una comunidad de personas que comparten una misma fe en Jesús. Me parece que esta definición es muy importante tenerla en cuenta. Cuando pensamos en la palabra de la cual se originó nuestra actual palabra iglesia, la palabra eclesía, 
que por mucho tiempo ha sido entendida como la asamblea, como la asamblea de los santos. Pero hace un par de semanas tuve la oportunidad de tener algunas conversaciones con un buen amigo de Sudáfrica, con Cheryl, y él me compartía una nueva visión, una nueva perspectiva de lo que es esta palabra eclesía. Y él me ayudaba a ver en su investigación y en su etimología griega que la palabra eclesía significaba llamar a alguien hacia afuera. Es decir, eh, tal vez yo como líder, tal vez yo como pastor, sé de alguien que está reunido con sus amigos, que está tal vez trabajando y lo llamo hacia afuera, lo llamo que salga de eso que está haciendo para que venga y nos reunamos y conversemos. Obviamente en sus orígenes tiene una connotación muy política, ¿no? Pero una connotación política muy positiva porque se trataba de invitar a las personas a que salieran, que dejaran lo que estaban haciendo para venir y tener discusiones, tener comunidad que ayudara a pensar mejor cómo ¿Cómo tener mejores ciudades? Ese es el, el, el trasfondo, el background griego de esta palabra eclesía y es muy bien adoptada por las primeras comunidades de fe porque son personas que están viviendo su vida común y corrientes pero que Jesús de alguna manera los llama, los llama para que vengan y se reúnen como comunidad y como comunidad hablan, comparten, incluso tienen discusiones, conversaciones para pensar cómo vivir y cómo aplicar la fe que aprendieron y cómo eso puede traer un, una mejor vida, un mejor mundo para todos. Me parece que tener en clara esa, esa, esa esencia, esa idea de lo que es la iglesia es muy importante. Pero dentro de estas comunidades de fe, al igual que en la mayoría de comunidades eh, a lo largo de la historia de la humanidad, Siempre han habido personas que han tenido el llamado, la iniciativa de convertirse en líderes que puedan guiar, que puedan acompañar a las personas muy específicamente dentro de estas comunidades. Entonces es aquí donde aparece la figura del pastor, una figura que aparece desde las primeras comunidades de fe, de las primeras comunidades de creyentes que aparecieron incluso después de, como la Biblia nos relata, después de que Jesús fue al cielo y estos pastores tenían uh, propósitos, tareas, una responsabilidad muy clara que era acompañar a las personas, que era poder ayudar a las personas en su diario vivir, en sus dificultades. Pero mientras estaba estudiando mi licenciatura en teología, tuve la oportunidad de leer un libro muy, muy interesante que se llama Predicación con frescura o Predicando con frescura. Y este libro me fascinó porque rescata o intenta proponer cuál debe ser la prioridad del pastor hoy en día. Y creo que esta prioridad también está muy relacionada, tiene un fuerte vínculo con el rol de los pastores de las primeras comunidades de fe. Porque este libro dice que los pastores hoy en día deben tener en claro, en claro perdón, cuál es su prioridad. Y su prioridad es la predicación. Su prioridad por encima de cualquier otra cosa es la predicación. Porque un pastor puede ser muy bueno acompañando a las personas, puede ser muy bueno dando consejos, puede ser muy bueno administrando la iglesia, 
pero si el día domingo cuando se pone de frente a la iglesia y comparte una, una, un sermón ah, medio maluco, medio mal preparado, la iglesia va a sentir que su pastor está siendo mediocre, que está siendo irresponsable, aunque las otras áreas de su trabajo lo estén haciendo bien. Y más porque recuerda el llamado que Pablo le hizo a Timoteo de predicar. Porque recuerda la comisión de Jesús a los apóstoles de predicar, de ir y enseñar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Y hace un énfasis diciendo de que Jesús... No envió a los apóstoles a administrar iglesias. Jesús no envió a los apóstoles a dar consejos. Jesús los envió a predicar. Por lo tanto, este, este, este libro, Predicando con Frescura o Predicación con Frescura, destaca este elemento como la prioridad de los pastores. Y creo yo que incluso en las primeras comunidades de fe, esta responsabilidad de predicar la Palabra, también era la prioridad. Incluso como lo vemos en el libro de los hechos, que los apóstoles se ven uh, sobrecargados, saturados de un montón de trabajo, al punto que sienten que están abandonando su llamado de la predicación y por lo tanto eligen un grupo de siete personas que puedan encargarse de, los, de, de atender a las viudas, de atender a los huérfanos, de realizar ese trabajo operativo para que así ellos, los apóstoles, puedan enfocarse en su prioridad, que era predicar el Evangelio. Así que eso creo que ya es clara la, esta idea que quiero compartir contigo. Tal vez tú eres pastor, eres pastora, eres líder, sientes el llamado al ministerio pastoral. Déjame compartir esta idea que en realidad la creo con todo mi corazón. Y es que nuestro deber, nuestra prioridad como pastores es la predicación. Y esto se debe notar incluso en la forma en que manejamos nuestra agenda. En nuestra agenda, en la forma en que manejamos nuestro tiempo, debemos ser muy intencionales en dedicar horas de trabajo a la semana para poder preparar esos sermones que debemos predicar tal vez el próximo fin de semana o en un mes o en el turno que nos sea asignado. Y este libro hace aún más énfasis en comenzar con suficiente tiempo de anticipación. Coloca al menos un tiempo de un mes de antelación para comenzar a preparar un sermón. Un mes de anticipación, lo cual es, puede sonar bastante, pero si lo piensas y si lo miras en perspectiva, te das cuenta que es al menos el tiempo necesario para poder orar en ese sermón, para poder tomar el tiempo de consultar varias fuentes, para poder eh, recibir consejo de personas, para que puedas practicar, interiorizar el sermón y que cuando vayas a predicarlo, puedas compartirlo de tu corazón y no solamente como un sermón más, como un sermón leído. Al menos eso es lo ideal y lo que nos anima a este libro a que podamos buscar. Pero una vez está claro y está, está establecido este objetivo de, de la predicación, una vez hemos entendido que nuestra prioridad es la predicación, entonces podemos mirar cuáles otros roles podemos cumplir y podemos desarrollar como pastores. Otro objetivo y secundario, obviamente, aparte de la, de la predicación, es obviamente cuidar de las ovejas. 
es poder cuidar de las personas que tal vez están pasando por momentos difíciles, acompañar a las personas, no solamente en momentos difíciles, sino incluso en los buenos momentos, cuando tienen un éxito, cuando alguien que va a tu iglesia, alguien que asiste a tu grupo pequeño, a tu célula, se casa, celebra su matrimonio, celebra su graduación, tiene alguna victoria, algún momento bueno en su vida, ahí también puede estar el pastor. El pastor está para acompañar a las personas. Y en ese acompañamiento, el pastor puede proveer herramientas para que las personas crezcan. Y quiero aquí ser muy intencional en que puedas ver una diferencia, en que el pastor no hace crecer a las personas. El pastor provee herramientas, provee espacios, provee oportunidades para que las personas puedan crecer. Porque nadie puede obligar a otra persona a crecer en sí misma, a crecer, a, a desarrollar su fe en Jesús, a crecer en su conocimiento de la palabra o en su conocimiento teológico. Un pastor no puede obligar y lo peor que puede hacer es obligar a alguien. Pero incluso algo que he investigado es que las iglesias que crecen son aquellas donde los pastores, la junta pastoral provee espacios para que la persona crezca a su ritmo a su tiempo, a su forma, pero que sepa que su pastor le está proveyendo un espacio donde pueda crecer. Y lo último que quiero compartirte en esta oportunidad es que el pastor tiene la prioridad de predicar el evangelio, debe acompañar a sus ovejas, debe proveer espacios y herramientas para que las personas crezcan, pero hoy en día un pastor se ve también como un administrador, se ve como el, el administrador de la iglesia. Hoy en día, muchos teólogos y expertos entienden que la iglesia como institución es una organización y debe ser administrada como una organización sin olvidar, sin ignorar y sin darle o sin restarle importancia a su esencia de que es una comunidad de fe, como lo mencioné al inicio. Entonces, tal vez tú que me estás viendo, que eres líder, que eres pastor, pastora, te estás preparando, proyectando para ser un pastor, Déjame decirte que es muy importante que también entiendas que tú debes ser un buen administrador de la iglesia. Eso implica las finanzas, pero también eso implica tomar el liderazgo y la iniciativa para organizar la iglesia. Que la iglesia tenga clara cuál es su visión, cuál es su misión, cuáles son sus objetivos, hacia dónde quiere ir la iglesia. Y como pastor, tú debes generar toda una serie de eventos, debes buscar los recursos, tanto eh, talento humano como recursos económicos, recursos físicos, para hacer que esa visión se haga realidad. Hay muchísimas cosas que quiero compartir y voy a estar compartiendo no solamente en esta serie, sino en series más adelante, pero quiero dejarte con estas ideas por este momento. Entonces recuerda, la iglesia en su esencia es una comunidad de fe. Es una comunidad donde Jesús nos llama, llama a las personas de todo el mundo, de toda lengua, de toda etnia, de toda nación y los llama para compartir unas buenas noticias, la oportunidad de vivir diferente y estando en esa comunidad poder entender la fe y proponer nuevas ideas para tener una vida mejor, un mundo mejor. Y tú como pastor, como pastora, como líder, como seminarista que te estás preparando tú para tu ministerio pastoral, recuerda que tu prioridad es la predicación de la palabra, 
que debes dedicarle tiempo y ser muy intencional en entender que ese es tu principal llamado, predicar el Evangelio. Y después de eso, tu llamado es cuidar de las ovejas, es proveer herramientas, espacios para que las personas puedan crecer y asimismo tienes un rol muy importante como administrador de la iglesia. Gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, querida amiga, querido amigo. Espero que esta serie sea de mucho provecho para ti y te veo en la próxima sesión. Chao, chao. Thank you.